0: Wow. Salzburg. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Also wenn ihr nach der Predigt immer noch so klatscht, habe ich entweder zu soft gepredigt oder gar nicht gepredigt. Aber ich werde predigen. So in Salzburg ist ein Privileg für uns, für meine Frau und mich. Wir waren gestern im Café Fock in Freilassing. Logisch, wo denn sonst? Und da haben wir zwei Stück Hochzeitstorte. Also jeder. Zwei Stück Hochzeitstorte mal gegessen, wirklich als Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Dann waren wir abends am Schloss Mirabell und ich kann euch sagen, es steht noch. Genau gleich, wunderschön, einfach herrlich und wir haben sehr, sehr genossen, gestern Abend durch Salzburg zu gehen. So gut hier zu sein... Am Anfang ähm, oder bis wir geheiratet haben, hatte meine Frau ein, ein super Hobby und auch am Anfang in unserer Ehe, ich habe mich ein bisschen gewundert über ihr Hobby, aber ihr Hobby war es, äh, Bußgeldzettel zu sammeln, weil sie vergessen hat, äh, ein Parkticket zu lösen oder vergessen hat, es nachzulösen, weil es abgelaufen ist. Und sie hat die Dinger gesammelt, weißt du. Leute sammeln Briefmarken, äh, Leute haben auch andere Hobbys, sie hat Bußgeldzettel gesammelt. Schönes Hobby, ich habe ihr dann noch einen draufgesetzt und gesagt, du stell dir mal vor, was man mit 36 Euro hätte machen können. Gerade nochmal einen reingedrückt, verstehst du? Sie war eh schon am Limit und dann komme ich noch ums Eck und sage, 36 Euro, da hätte man das machen können und dies und jenes. Und ähm, bis ich den ersten Bußgeldzettel an der Scheibe hatte, dann hat sie mir erzählt, was man mit 36 Euro alles machen kann. Wir haben unsere Hobbys dann gewechselt. Wir haben einfach eingesehen und Buße getan. Das ist zu teuer. Es bringt überhaupt nichts. Man kann mit dem Geld viel, viel Schöneres tun. Und äh, die neuen Hobbys sind Beachvolleyball spielen und Fußball spielen. So, das ist äh, das, was Sinn macht. Du siehst, wir haben Buße getan. Wir sind umgedreht und... Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Wort Buße. wenn du das hörst. Also mir geht es dann schon eher wie diesem Rapper in diesem Bild, was umdrehen, dreh dich um, ja wohin umdrehen. Das Navi sagt auch ständig, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, keiner kann es mehr hören. Ich auch nicht. So und ähm, was ist Buße? Mich beschleicht da manchmal so ein schlechtes Gewissen, ähm, so ein bisschen Druck ist vielleicht dabei. Es ist nicht so ein sexy Gefühl, ja. Es ist nicht so angenehm, Buße, da beschleicht so ein, denke ich schon wieder an 36 Euro. Also in München, wenn du äh, die Parkuhr überziehst oder vergisst, das äh, Ticket zu lösen, kannst du dreimal für den Preis äh, äh, eine Verkehrsübertretung machen. Dreimal, verstehst du? Wien, ich weiß nicht, in Salzburg, was kostet hier? Wie viel? Wir müssen umziehen. Salzburg, wir müssen umziehen. Nein, wir haben das Hobby gewechselt. Jedenfalls, Buße ist aber, glaube ich, gerade in dieser Serie, in der wir sind, Hashtag Jesus, dreh dich um, ein ganz missverstandenes Wort. Ich habe das auch jahrelang, gefühlt jahrzehntelang, falsch verstanden, was Buße eigentlich heißt. Buße heißt eigentlich im, im, im ursprünglichen Sinn, dass dieser Ordnungswächter hergehen würde, sieht, die Parkhöhe ist abgelaufen und einfach Geld nachwirft. Oder er hinschreibt auf diesen Bußzettel, steht dann drauf, Sie haben äh, falsch geparkt, ich habe mir erlaubt, einen neuen Parkplatz einzuzeichnen. Oder, heute ist Happy Hour für Sie, eigentlich müssen Sie 36 Euro zahlen, aber... Da ich weiß, dass man mit 36 Euro so viel Schöneres machen kann, bezahle ich für sie das Bußgeld. Das ist Buße, eigentlich wie es die Bibel meint. Und so steht es auch in Kolosser 2, Vers 14, da lesen wir folgendes. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Verstehst du? Gott hat diesen Schuldschein auf sich genommen. Er hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen für deine und meine Fehler. Für deine und meine Bußgeldzettel. Überall, wo du lieblos bist, überall, wo du schlecht über jemanden denkst oder noch besser schlecht über jemanden redest, überall, wo du an den Ideen Gottes vorbeilebst, da, da, das, nennt, das nennt die Bibel Schuld oder das Wort Sünde von mir aus. Ziel, du gehst am göttlichen Ziel für dein Leben vorbei in manchen Lebensbereichen, in Gedanken, in Gefühlen, in Taten, wohnt wie auch immer. Und jetzt sagst du, ja gut, so viele Bußgeld, so viele Bußzettel habe ich jetzt noch gar nicht oder du sagst, ich habe eine ganze Sammlung davon, so wie meine Frau, aber Jesus hat diesen Schuldschein bezahlt, wie dieser Parkwächter, der einen neuen Parkplatz einzahlt, wie dieser Ordnungsmann, der Geld nachwirft oder die Buße selber bezahlt. Das ist schon krass. Das ist eigentlich biblische Buße. Und ich lade dich ein, mit einem Gebet wirklich an diesen Jesus heranzutreten und zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben, hier hast du die ganzen Bußgeldzettel, die gebe ich dir, zerreiße sie, bring sie weg, er hat dafür bezahlt und du kannst neu anfangen in deinem Leben mit Jesus und du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und das habe ich erlebt, als ich 14 Jahre alt war, habe ich dieses Gebet gesprochen, Jesus, komm in mein Leben rein, ich will ab heute mit dir leben und ich versuche als Christ zu leben und dir nachzufolgen. Und das hat, dann passiert so was wie Lebensveränderung. Dann ist auch Buße, das ist so dieses eine Gebet, weißt du, wo du sagst, ja, ich lebe bislang ohne Gott und du wendest dich Jesus zu und sagst, ich lebe mit dir, Jesus. Das ist das erste Mal, wo du umdrehen kannst in deinem Leben. Dann geht aber dieser Lebensstil von Buße immer weiter. Es ist genauso wie wenn du heiratest, ja. Also zu heiraten ist nicht das, das Ziel, sondern das ist der Beginn einer Beziehung. Verstehst du? Genauso, wenn du sagst, ich glaube ab heute an Jesus, dann beginnt eine Beziehung, dann bist du noch nicht fertig. Jesus fängt dann auf einmal an, dein Leben aufzuräumen. Er zeigt dir, wo du Bußgeldbescheide eigentlich zu begleichen hast. Und dann bin ich durch mein Leben gegangen und habe gesagt, okay, Jesus, du bist am Kreuz für meine Bußgeldbescheide gestorben. Ich erkenne meine Sünde also ich sündige, ich erkenne sie, ich bekenne sie und wieder von vorne. Ich sündige, ich erkenne es, ich bekenne es, wieder von vorne. Ich sündige, ich erkenne es und bekenne es. Und mit diesem Buße-Lifestyle bin ich durch mein Christsein gegangen. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, das ist ja toll, dass man immer zu Jesus gehen kann und ihm alles geben kann, aber es verändert sich nichts in meinem Leben. Und das ist genau der Punkt. Basic Buße Lifestyle, da kannst du Vergebung erleben. Bei Advanced Buße Lifestyle erlebst du Veränderung. Das ist ein Unterschied. Und ich habe jahrelang das gar nicht gewusst, dass es nicht nur Vergebung gibt, sondern es gibt sogar Veränderung in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Jesus redet dann auf einmal mit und sagt, hey, beim Thema Besitz und Finanzen, da würde ich gern mit dir drüber reden. Ah, muss das sein? Ja. <lacht> Weil du sonst nicht in eine finanzielle Freiheit in deinem Leben kommst. Sexualität. Jesus will mitreden. Ja, muss es sein, Jesus. Also Sexualität ist sowas Intimes. Dann sagt er, ja, ich habe es ja, ja erfunden. Wo ist das Problem? <lacht> oder beim Thema äh, Trinkgewohnheiten. Auch da will er mitreden. Auch beim Thema Essensgewohnheiten will er mitreden. Wenn du sagst, ja, ich habe Bulimie, Magersucht, was auch immer. Äh, oder ich ernähre mich einfach schlecht. Da will er mitreden. Dein Körper ist Jesus wichtig. So und das ist, und da kann Veränderung passieren durch einen Buße Lifestyle Advanced. Was bleibt es? ich sündige, ich erkenne es, ich bekenne es, aber dann bleibe ich nicht stehen beim Bekennen und hole mir nur Vergebung ab, sondern ich gehe einen Schritt weiter und ich ersetze das, was mich zur Sünde geführt hat, was mich zur Zielverfehlung gebracht hat. Und dann erlebe ich Veränderung. Sündigen, erkennen, bekennen und da bleibe ich, bin ich jahrelang stehen geblieben. Aber es geht einen Schritt weiter, ersetzt das, was aus deinem Leben raus muss. Und da habe ich drei legendäre Beispiele dafür. Mit 22 hatte ich auf äh, Christsein und Kirche und Christen und Bibel und Jesus echt keinen Bock mehr. Da war ich drei Jahre lang jedes Wochenende, das Wochenende ging bei mir dann schon am Dienstagabend los. Da war ich immer unterwegs. Party machen, Diskothek, äh, neues Auto kaufen, noch mehr, ich war damals Bankkaufmann, noch mehr Verträge verkaufen, damit die Provision steigt. Ich war ein guter und fairer Bankkaufmann. Aber das andere war mir auch wichtig. So, ich habe einfach, einfach gelebt und eines Abends, das weiß ich noch, es war ein Mallorca-Abend in der Diskothek, ich habe so viel Sangria getrunken, ich habe bis heute keinen mehr trinken können. Wenn ich Sangria schon rieche, wird es mir schlecht. Wirklich. Ich habe so viel Sangria getrunken und dann saß ich völlig betrunken vor dieser Kloschüssel und musste mich, weißt du, ich habe es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mich übergeben. Der ganze Sangria ist mir zum Mund raus, durch die Nasenlöcher. Zu den Ohren kam jetzt nichts raus, aber hast du das Bild? Voll. Jedes Mal, wenn ich irgendwo aufs Klo gehe, immer wieder denke ich dran, hey, da hat's angefangen. Hier war mein Turnaround, weil sechs Wochen später habe ich eine theologische Ausbildung angefangen. Und ich wusste genau, Gott will das, dass ich das mache. Sei froh, das will er nicht von jedem, aber von mir wollte er das. Aber ich habe Disco vorgezogen, aber ich wusste genau, ich gehöre eigentlich dorthin. Und das war mein Turnaround. Und ich habe die Ängste, die ich hatte. Ich dachte wirklich, mein Leben ist vorbei, wenn ich die Bank verlasse. Mein Leben ist zu Ende. Und dann habe ich diese ganzen Ängste ersetzt, wodurch? Durch Sicherheit bei Gott. Das ist dieser, dieser eine Schritt, den man weitergehen kann. Zweites Beispiel. Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich mich nicht so gut ernährt. Ich meine, weißt du, wenn du in München lebst, da gibt es äh, hier in Österreich wirst du ja netterweise gefragt, ein kleines Bier, ein großes Bier. Das gibt es ja in München nicht. Aber ich dachte, ich verstehe die Frage nicht. Kleines Bier, großes Bier. Also in München hast du 0,5 Standardgröße. Wir hatten im, Im ICF haben wir dort einen Kühlschrank gehabt, nur mit Bier. Und einen Kühlschrank mit Cola, Fanta und so. Aber der mit Bier musste öfters äh, nachgefüllt werden als der andere. Das ist wieder ein anderes Thema. Ich will ja das ICF München nicht schlecht machen, das ist schon gut. In Wien gibt es auch Bier, aber 0,33 übrigens. Ja. So und dann... Dann habe ich mich nicht so gut ernährt über mehrere Jahre und das hat meiner Frau nicht so gut gefallen. Sie wünscht sich einen sportlichen, dynamischen Mann und das hat dann, das ist ihr relativ bald aufgefallen. Ja, Thorsten, da könntest du noch einen Schritt gehen. Aha. So, und auch in den letzten vier, sechs Wochen ähm, habe ich in meinem Leben ein paar Drucksituationen, jetzt familiär bedingt, und ich bin so wieder so in dieses Muster rein äh, Einfach schlecht ernährt, ja? einfach nicht mehr so drauf zu achten und, und meiner Frau gefällt es auch immer noch nicht und mir natürlich auch nicht. Und dann habe ich jetzt meine Ernährung ersetzt, die schlechte durch bessere Ernährung oder bin gerade dabei das zu tun. Okay? Aber dieser eine weitere Schritt des Ersetzens, den musst du gehen, wenn du Veränderung erleben willst. Ich könnte schon jeden Tag zu meiner Frau hinrennen und sagen, du Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder eine Tüte Chips gegessen. Du Entschuldigung, heute war es eine Tafel Schokolade. Du Entschuldigung, heute war es Fast Food. Kann ich schon machen. Das weiß nicht, wie oft sie sich das anhören würde. Aber irgendwann wird sie sagen, du, ersetz mal deine schlechte Ernährung durch was Gutes. Ja? So, ganz einfach. Last but not least, während dieser theologischen Ausbildungszeit, das ist das dritte Beispiel, bin ich so richtig abgerutscht in eine Pornografie-Sucht. Voll Gas. Auf der einen Seite habe ich jeden Tag mit der Bibel zu tun gehabt, auf der anderen Seite bin ich richtig abgerutscht in eine Pornosucht. Und es ist immer schlimmer geworden. Immer wieder solche Abstürze, immer wieder solche Tiefpunkte. Und dann dachte ich, jetzt habe ich den Tiefpunkt erreicht und dann ging es noch tiefer. Und ich war so richtig gefangen in dieser Sucht mehrere Jahre und dann habe ich diesen Buße-Lifestyle gelebt. Ich habe gesündigt, ich habe es erkannt, ich habe es bekannt. Jesus hat mir vergeben, wieder von vorne. Gesündigt, erkannt, bekannt. Es hat sich nichts verändert in meinem Leben. Es hat sich nichts verändert. Bis ich drauf gekommen bin, hey, es geht darum, einen Schritt weiter zu gehen und das, was mich zu dieser Sucht geführt hat, mit der Hilfe von Gott aus meinem Leben rauszuwerfen und durch was Gutes zu ersetzen, das ist das Angebot von Jesus am Kreuz. Nicht weniger, nicht weniger. Und dann habe ich das gemacht. Ich brauchte dafür aber einen christlichen Psychologen. Ich war alle zwei Wochen eine Stunde bei ihm, habe mit ihm über mein Leben geredet. Ich habe äh, über die Defizite meiner Herkunftsfamilie geredet. Ich habe über die Defizite in, in meiner Persönlichkeit und Identität geredet und, 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 und. Die Verletzungen von Frauen etc. pp. Die Verletzung von Leitern, von Autoritätspersonen etc. Da war so viel Schrott da, so viel Schrott. Und ich dachte immer, ja warum wird denn das nicht besser? Warum wird denn das nicht anders? Warum werde ich nicht frei davon? weil ich diesen vierten Schritt nicht gegangen bin. Es ist einfach nur ein Schritt mehr und zwar zu diesem Jesus, der nicht mehr am Kreuz hängt. Die drei Schritte, wenn du gehst, gehst du zu dem Jesus, der am Kreuz hängt. Und das ist gut. Geh aber einen Schritt weiter zum auferstandenen Jesus. Ersetze mit der Auferstehungskraft von Jesus die Defizite, Schwierigkeiten, Löcher in deinem Leben. Fang an, das zu ersetzen. So wie ich. Ich habe Defizite durch Fülle ersetzt. Ich habe Liebesmangel durch Annahme ersetzen gelernt. Ich habe Konfliktfähigkeit, Konfliktunfähigkeit durch Konfliktfähigkeit ersetzt. Das ist richtig cool, steht alles da oben. Ich habe Minderwert durch Selbstwert ersetzt und Verletzungen, die ich hatte, durch Heilung. Und das hat ein Jahr gedauert, bis ich durch diese Sch durch war. Ein Jahr. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin frei von Pornografie. Und übrigens, 90% der Männer haben Herausforderungen mit Pornografie. Und die anderen 10% lügen einfach. So, ist ganz einfach. Habe ich festgestellt. Brauche ich nicht mal einen prophetischen Eindruck dafür. <lacht> so, darum geht's. Das bietet dir Jesus an. Und davon erzählt Jesus auch in der Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Ja, es sind zwei. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Bleiben wir bei dem einen, den wir alle gut kennen vielleicht sogar aus unserem eigenen Leben. Das ist der, der sein Erbe hat, seine Ressourcen vorzeitig nimmt, alles mit Partys und Disco und Sangria und Frauen und Autos äh, verprasst. Am Ende landet er als Schweinehüter, bei den Schweinen muss den Schweinefraß essen und merkt, eigentlich war es mit Gott und bei Gott besser. Irgendwie, irgendwas war besser. Nicht schwer zu verstehen. So und er sitzt da und er erinnert sich an das Vaterhaus und er, er geht zurück. Und wie reagiert der Vater? Der Vater hält Ausschau jeden Tag nach seinem Sohn. Jeden Tag, weil er ihn vermisst, weil er weiß, er ist nicht an dem Ort, wo er hingehört. Und er steht da und wartet Tag für Tag, hält Ausschau. Auf einmal kommt er ihm entgegen, er rennt ihm sogar entgegen. Absolut unsittlich im Orient, dass du deinen Rock hochhebst und, und, und Haut und Bein zeigst. Und er rennt seinem Sohn entgegen und er umarmt ihn stinkig und dreckig, wie er ist und, und küsst ihn und sagt, hey, willkommen zu Hause, willkommen, ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Und der Sohn hat auch eins verstanden, er bittet seinen Vater um Vergebung. Und dann sagt er noch folgendes, weil er genau weiß, ich habe gar keine Rechte mehr. Überhaupt keine Rechte mehr. Dann sagt er, nimm mich bitte als Tagelöhner in deinen äh, Bauernhof mit auf und lass mich als Tagelöhner bei dir arbeiten. Mehr bin ich nicht mehr wert, als Tagelöhner zu sein. Was macht der Vater im Himmel? Der Vater im Himmel sagt, Erstmal waschen wir dich, dann kriegst du ein neues Kleid und neue Schuhe und einen neuen Siegelring an deine Hand, was übrigens bedeutet, du bist wieder voll angenommen und erbberechtigt. Wie davor. Und das ist genau die Geschichte von Basic Buße Lifestyle oder Advanced Buße Lifestyle. Wisst ihr, in meiner Pornosucht bin ich Immer zum Vater im Himmel gegangen oder zu Jesus kannst du machen, wie du willst. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, mehr wie bis zum Tagelöhner reicht es nicht mehr. Weil das, was ich getan habe, ist einfach Schweinerei. Schweinerei? Schweinefraß. So. Und da bleiben die meisten Christen, bleiben genau dastehen. Sie sündigen, sie erkennen es, sie bekennen es. Und dann sagen sie, bitte lieber Jesus, nimm mich wenigstens noch als Tagelöhner. Aber was sagt der Vater im Himmel? Der Vater im Himmel erkennt nur Advanced Buße Lifestyle, verstehst du? Du endest nicht als Tagelöhner, der bei Vergebung stehen bleibt, sondern du endest als Angenommener Sohn und als angenommene Tochter des lebendigen Gottes und zwar im Veränderungs-Advanced-Buse-Lifestyle. Verstehst du? Das ist genau der Unterschied. Genau darum geht's heute. Um nichts anderes. Basic oder advanced Und deshalb, ähm, versteht ihr, heißen, heißen unsere Gottesdienste im ICF, sie heißen Celebrations. Es geht gar nicht anders. Wir haben allen Grund zu feiern über so einen Vater im Himmel, der uns alles ersetzt, verstehst du? Deswegen lächeln wir auch so wie verrückt, nicht nur am Sonntag im ICF, auch wenn du uns am Arbeitsplatz begegnest, Lächeln wir wahrscheinlich auch, weil wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir gehen positiv an Kirchenbau heran, wirklich. Weil wenn du so mit so einem Gott Kirche baust, der so ist, wie er ist, dann kannst du positiv rangehen an Kirchenbau. Dass es anstrengend ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Es ist überall übrigens gleich so, egal wie groß die Kirche ist. Es geht immer um, um jeden einzelnen. Aber das ist der Grund, weil wir an einen Gott glauben, der uns entgegenrennt. Weil wir an einen Gott glauben, der uns die Dinge ersetzt. Weil wir an einen Gott glauben, der uns nicht nur vergibt und uns als Tagelöhner behandelt, sondern uns annimmt als Sohn und Tochter. Wieder annimmt. Das ist der Grund, warum wir fröhlich sein können und Gottesdienste keine traurige Veranstaltung sind. Und drum würde ich Buße im biblischen Sinn auch gern wie folgt definieren. Da heißt es, wir erleben Buße als atemberaubendes Angebot, mit dem uns Gott mit all unseren Fehlern in seine Gegenwart einlädt und uns gesund liebt. Das ist das richtige Mindset für Buße. Wir erleben Buße als atemberaubendes Angebot, mit dem uns Gott mit all unseren Fehlern in seine Gegenwart einlädt und uns gesund liebt. Und deshalb, ich meine, ich weiß nicht, wenn du irgendwo hingehst und dein Arbeitsplatz, äh, wenn du neu bist an einem Arbeitsplatz, was sind deine ersten Worte? Das überlegt man sich vielleicht spätestens, wenn man äh, dorthin geht zum, zum Arbeitsplatz. Oder wenn du ein dein erstes Date hast, ich meine, hallo? Da überlebst, über, überlebst du vielleicht. Du überlegst äh, vor allem, was sage ich denn derjenigen oder demjenigen, oder? Oder der erste Satz in einer Gehaltsverhandlung, hey, der muss sitzen. Der muss sitzen. Wenn du da rumstotterst und gar nicht weißt, warum du eine Gehaltsverhandlung willst, dann komm zu mir ins Coaching. Dann sage ich dir, warum du eine Gehaltserhöhung verdient hast. Nein, aber das muss sitzen, verstehst du? Auch der erste Satz hier, bei einer Predigt, der muss auch sitzen. Und was war der erste Satz von Jesus? Der erste Satz. Ich habe mich immer gewundert, warum sagt er denn sowas? Warum sagt er nicht, hey, wenn wer zu mir kommt, dem verleihe ich Flügel? Das ist doch schöner, als, als zu sagen, folgendes, Markus 1, Vers 15, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Tut Buße und glaub dieser guten Nachricht. Er setzt Buße in Zusammenhang mit einer guten Nachricht. Ich habe gefühlt, 100 Jahre lang in meinem Christsein damit verbracht, dass Buße mit einem schlechten Gefühl behaftet ist, weil ich basic gelebt habe und nicht advanced. Wenn du advanced lebst, ist Buße eine gute Nachricht. Believe me, glaub's mir. Das ist so. Und womit endet Jesus seine... Was ist sein letzter Satz, bevor er wieder zum Vater im Himmel geht? Was ist sein letzter Satz? Der ist ja auch wichtig. Wie, wie gehst du raus äh, aus deinem ersten Arbeitstag? Wie gehst du raus aus diesem Date mit deiner Angebeteten oder mit deinem Angebeteten? Wie gehst du raus aus dem Chefgespräch? Und dann sagt Jesus, deshalb, Markus 16, Vers 15, Geht in die ganze Region Salzburg und verkündet diese gute Nachricht allen Menschen. Das ist der Auftrag. Du erlebst Buße auf der einen Seite bei Jesus und du gibst Buße weiter auf der anderen Seite und lädst Leute ein, diesen Jesus, diesen Gott kennenzulernen. Und Jesus, er hat die höchste Ablösesumme bezahlt, die jemals bezahlt werden kann. Die allerhöchste alle Ablösesumme. Die kann ein Fußballverein nie bezahlen. Jesus hat mit seinem Leben die Ablösesumme bezahlt für dein Leben. Der Weg ist frei für Buße advanced. Das ist das Angebot von Jesus, nicht weniger und nicht mehr. Und deswegen brauche ich diesen Jesus und deswegen machen wir die Serie Hashtag Jesus, weil ich diesen Jesus brauche und ich brauche dieses Ersetzen und Erneuern und ich brauche Lebensveränderung. Ich will das mittlerweile, ich habe das verstoffwechselt, es geht gar nicht mehr anders. Und jetzt die Königsfrage. Ja, was machen wir denn ab morgen um 8 Uhr? Ha? Uns an meine Worte erinnern? Okay, besser ist, wenn dir der Arbeitskollege wieder über den Weg läuft, der seine Leistung nicht bringt, du aber hackelst ohne Ende. Oder wenn du merkst, mein Partner bringt mich gerade so auf die Palme, ich muss mich jetzt echt anstrengen, ihn nicht zu töten verbal oder wenn du schon wieder ein, ein Bußgeldbescheid an der Windschutzscheibe kleben hast, oder wenn, wenn dir einfach alles zu viel wird, oder wenn du in, in Einsamkeit bist und Druck und Enttäuschung und Frust hochkommen und du Abkürzungen gehst, um diese Löcher wieder zu füllen. Was machen wir denn in diesen Situationen? Da geht es darum, dich daran zu erinnern, Geh in dieses Vaterhaus Gottes. Der Vater wartet auf dich. Hol dir Liebe ab, die er für dich hat, damit du Liebe hast für dich selber und für die Menschen um dich herum. Glaub mir, du wirst es brauchen ab morgen. Heute geht's ja noch. Heute ist Sonntag, alle sind gechillt, haben ausgeschlafen, gehen nachher wahrscheinlich was essen. ist alles easy peasy, die Sonne scheint. Aber was ist morgen um 8 Uhr? Morgen ab 8. Erinnere dich an Buße advanced. erinnere dich an dieses grandiose Angebot, was der Vater im Himmel für dich hat und hol, hol dir diese Liebe, diese Annahme ab und, erst, und lass den ganzen Schweinekram dort und ersetz diese Dinge. Ersetz diesen, diese Wut, diesen Ärger. Fang an, das zu ersetzen. Fang an, rauszufinden, warum du dich ärgerst, was dich so wütend macht. Fang an, einen Veränderungslifestyle zu leben mit dem auferstandenen Jesus, nicht mit dem gekreuzigten Jesus. Jesus ist auferstanden. Ich mag für uns beten dass, und dich einladen und dir die Möglichkeit geben, wenn du sagst, ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe noch gar nie einen Anfang mit diesem Jesus gemacht. Dann mag ich jetzt für dich beten. Ich mag äh, für dich beten, wenn du sagst, ja, ich bin schon lange Christ, aber äh, irgendwie klemmt es auch hier und da und dort. Und dann will ich, will ich jetzt auch äh, die Zeit nehmen und für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auf jeden von uns wartest. Egal, ob wir zum ersten Mal in das Vaterhaus gehen oder schon zum tausendsten Mal. Ich danke dir für jede Frau und jeden Mann, der hier sitzt und der dich noch nicht kennt als, als seinen oder ihren persönlichen Vater, dass das Herz aufgeht und dass du dich jetzt entscheiden kannst und sagen, Jesus, ich will, will ab heute mit dir leben, weil ich merke einfach, ich brauche das, ich brauche das. Ich habe mein Lebensauto wirklich falsch geparkt. Ich brauche deine Vergebung für all die Bußgeldzettel. Und das nehme ich jetzt an und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Und ich will ab heute mit dir leben. Und ich bete für dich, wo du merkst in deinem Leben, du sehnst dich nach Veränderung und du merkst einfach, so kann es irgendwie doch auch nicht weitergehen. Und dass du durchbrichst zum auferstandenen Jesus, dass du... Nicht als Tagelöhner endest bei Gott, sondern dass du checkst, er kann dir Dinge ersetzen, erneuern und du bist zu 100% seine Tochter und sein Sohn. Und damit segne ich dich. Amen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, während der nächsten zwei Lieder kannst du aufstehen, wenn du magst. Dort hinten hat es zwei Abendmaltische und da lade ich dich ein, diesen vierten Schritt jetzt zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ab heute fange ich an, das zu ersetzen. Ich ersetze es jetzt und sage, Jesus, hier hast du das und dafür nehme ich das. Fang heute an damit, übs ein und erlebe wirklich Veränderung.